0: Herzlich Willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für dein persönliches Wachstum. Hallo liebe Podcast-Freunde zum Wachstumskatalysator und zur Episode 25. Ich habe mich aufgemacht nach Bad Gandersheim und neben mir sitzt Sebastian Stark und wir sitzen hier im Glaubenszentrum und ich freue mich sehr, Sebastian, dass du hier heute bei mir bist, hätte ich fast gesagt, aber eigentlich bin ich ja bei dir. Und ich dachte, vielleicht kannst du dich einfach kurz mal selbst vorstellen, sagen, wer du bist, was du so machst oder vielleicht schon mal einen kleinen Hinweis geben auf deine Haupttätigkeit, deine Berufung, wer und was du so machst. Los geht's.
1: Ja, Markus, vielen Dank. Hallo auch von meiner Seite. Schön, dass wir so in der Weise zusammen sein können heute Morgen. Und gerne gebe ich dir einen kurzen Einblick oder gebe ich auch den Zuhörern einen kurzen Einblick auf diese interessante Frage, wer bin ich eigentlich? Ja. Und ich dachte, vielleicht nehme ich ein paar klassische Antworten, das gibt ein ganz gutes Bild. Mein Name ist Sebastian Stark, ich bin 30 Jahre alt und seit über zehn Jahren glücklich verheiratet mit meiner Frau Christina. Gemeinsam haben wir drei Töchter, die sind acht, sechs und ein Jahr alt und beleben unseren Alltag und unser Leben. Und das ist richtig, richtig kostbar, solche Schätze zu haben. Gelernt habe ich mal Krankenpfleger, das ist auch schon über zehn Jahre her. Ich habe nur kurz darin gearbeitet, weil wir schon 2008 hier nach Bad Gandersheim zur Bibelschule gekommen sind. Haben hier zwei Jahre gemacht, das Jüngerschafts- und das Mitarbeiterschuljahr. Und seit 2010 sind wir Mitarbeiter hier. Ich habe dreieinhalb Jahre in der Hauswirtschaft gearbeitet, den Bereich drei Jahre geleitet. Und seit Februar 2014 bin ich Studienleiter der Bibelschule und versuche nebenbei noch ein bisschen Theologie zu studieren, zu studieren an der Akademie für biblische Studien. Was ich spannend finde, sind Lebensbilder von bekannten und unbekannten Menschen. Ich finde die kleinen und großen Geschichten des Lebens interessant und ich mag fast alle Ballsportarten. Damit kann man mich immer begeistern und man hört es vielleicht noch an meiner Stimme, wo wir ursprünglich herkommen aus dem Erzgebirge, genauer gesagt, das aber die meisten kennen das durch den gleichnamigen Fußballverein. Ja, Sebastian, du bist der
0: Studienleiter. Hast du gesagt, was macht ein Studienleiter den lieben Landtagland?
1: Ja, ein Studienleiter kümmert sich zumindest in meinem Fall im Wesentlichen um die gesamte Administration des Schulbetriebs. Unsere Schule hat über 200 Bibelschüler in vier verschiedenen Jahrgängen. Da wollen Stundenpläne geschrieben werden, Studieraufgaben erstellt, die ganze Korrektur verwaltet und organisiert werden. Ich korrigiere zum Teil selber mit. Ich arbeite mit dem Lehrerkollegium, mache mir Gedanken darüber, wie wir Unterricht gestalten, entwickeln müssen, wie wir zeitlos gültige Wahrheiten in eine zeitgemäße Form bringen. Ich unterrichte selbst, Einführung ins Neue Testament. Wir begeben uns mit mir gemeinsam auf die Spuren Jesu, eine Einführung in die Christologie, unterrichte ein paar medizinethische Fächer und habe im Mitarbeiterschuljahr noch ein Schwerpunktteam. Die Schüler können sich in verschiedenen Teams schwerpunktmäßig ausbilden lassen und ich bilde sie aus für die Mitarbeit in der Gemeinde im pastoralen Bereich. Keine Pastoren, aber Mitarbeiter für pastorale Aufgaben. Mhm. Ja, ich selbst war ja Bibelschüler hier im Glaubenszentrum und das führt
0: mich hier, irgendwie hier wieder zurück zurück zu meinen Wurzeln und ich kann für mich sagen, also hier wurden die, die entscheidenden Weichen na, für mein geistliches Wachstum gestellt. Was genau ist eigentlich das
1: Anliegen des Glaubenszentrums, Sebastian? Als ich mich vorbereitet habe auf diese Frage, dann habe ich gedacht, am besten lese ich einfach den Leitsatz vor, der ähm, über einen längeren Zeitraum hinweg entwickelt worden ist und der, glaube ich, sehr, sehr gut auf den Punkt bringt, was das Kernanliegen dieses Hauses ist. Das Glaubenszentrum ist ein konfessionsübergreifendes Trainings- und Lebenszentrum, vor allem für den deutschsprachigen Raum, das das Evangelium vom Reich Gottes bekannt macht und dem Leib Jesu weltweit dient. Unsere Hauptaufgabe ist, an Jesus Christus Gläubige in ihrer Beziehung zu Gott und untereinander zu stärken, sie zu leidenschaftlichen und mündigen Nachfolgern Jesu zu machen, sie dabei in ihrer Berufung zu fördern und in ihrem Charakter zu formen, damit sie als verantwortungsvolle Multiplikatoren die Gesellschaft durch das Evangelium verändern. Sehr kompakt. Sehr gewichtig, ja, ja, ja. aber das fasst gut zusammen, ja, was uns
0: bewegt. Ja, also das heißt, ein Schwerpunkt ist natürlich, habe ich rausgehört, die nachfolger Jesu auszubilden, sie zum geistlichen Wachstum zu, zu inspirieren, sie zu befähigen. Was fällt dir denn, ich sage mal so halb, ganz spontan auf, wenn du das Schlagwort geistliches Wachstum hörst?
1: Das Wort, was mir zuerst in den Sinn kommt oder was mir in den Sinn kommt und bleibt, ist Ganzheitlichkeit. Mhm. Ich glaube, dass geistliches Wachstum mehr bedeutet als nur geistliche Dinge zu tun oder das, was wir klassischerweise manchmal damit verbinden, wie Bibel lesen, Gebet und so weiter. Ich glaube, geistliches Wachstum spricht davon, dass der Geist Gottes unser ganzes Menschsein durchdringen kann. Unsere Gedanken, unsere Emotionen, das, was wir reden, das, was wir tun, auch das, was wir nicht tun, unsere Ruhe, meine Beziehungen zu anderen Menschen Ganzheitlichkeit ist für mich ein Schlüsselbegriff okay. im Zusammenhang mit geistlichem Wachstum. Ja. In all den Jahren, also die du jetzt selber
0: schon ähm, beobachtet hast hier im Glaubenszentrum und natürlich auch als, als Teil der Geschichte äh, des Glaubenszentrums, welche Erfahrungen und Beobachtungen hast du so, habt ihr so gemacht mit dem Thema geistlichem Wachstum? So, so ganz allgemein oder wenn man eben, wie gesagt, die, die Biografien von den Schülern sieht, miterlebt, ähm, was sind so. Ein paar,
1: ein paar Beobachtungen und Anmerkungen, die du da machen kannst. Also ich glaube, zuallererst ist es wichtig festzuhalten, dass geistliches Wachstum immer ein Werk des Heiligen Geistes ist. Und wir durch das, was wir tun, auch durch geistliche Übungen, sei das eben Gebet, Bibellese, Fasten, Stille, was auch immer, einen Raum schaffen, wo wir dem Heiligen Geist Möglichkeit geben, Dinge in uns zu bewirken und geistliches Wachstum hervorzubringen. Ich bin vor einiger Zeit durch ein interessantes Buch von Richard Foster Nachfolge feiern, nochmal ganz neu auch zu diesen Gedanken gekommen und er formuliert es dort sehr schön, die Übungen an sich tragen nicht den Wert in sich, sondern dass der Heilige Geist diese Übungen benutzt, um das zu tun, was Gott in unserem Leben tun will. Das ist, glaube ich, so ein ganz entscheidender Punkt, Und auch für uns als Mitarbeiter an der Schule oder an einem Ort wie hier immer wieder wichtig im Blick zu behalten, nicht wir machen geistliches Wachstum, sondern es ist ein Werk des Heiligen Geistes und wir schaffen einen Rahmen dafür. Ein zweiter Punkt, der mir wichtig geworden ist und den ich beobachte, ist, geistliches Wachstum ist etwas Prozesshaftes. Wie Wachstum ganz allgemein prozesshaft ist. Und ich glaube, manchmal wären wir gerne schon weiter, als wir sind und manchmal meinen wir auch weiter zu sein, als wir sind. Und dann sind wir enttäuscht, wenn wir feststellen, dass das doch nicht so ist. Manchmal sind wir vielleicht auch tatsächlich weiter, als wir das selber wahrnehmen. Es gibt sicher beide Seiten. Aber es gibt so einen Satz, der mich in dem Zusammenhang ermutigt. Den würde ich gerne an der Stelle einfach mitgeben. Ich glaube, wir können uns darüber freuen und dankbar sein, dass wir nicht mehr dort stehen, wo wir vor fünf Jahren waren und können in der Ruhe bleiben und entspannt bleiben, dass wir auch noch nicht dort sind, wo wir in fünf Jahren sein werden, sondern jetzt im Moment zu leben und die Dinge zu tun, die jetzt in diesem Wachstumsprozess nötig sind. Und das braucht manchmal die Erinnerung, das braucht manchmal eine bewusste Entscheidung, auch im Hier und Jetzt zu leben und sich zu vergewissern, Wachstum, auch geistliches Wachstum, ist prozesshaft und es geschieht Step by Step. Und so ein dritter Punkt, den wir hier beobachten und vielleicht auch besonders gut beobachten können, weil wir eine Lebensgemeinschaft sind, ist, geistliches Wachstum geschieht in Beziehungen. In der Beziehung zu Gott, aber auch in der Beziehung untereinander. Ich brauche ein Gegenüber, ich brauche andere Menschen, andere Christen, die mit mir gemeinsam auf dem Weg sind, damit ich gesund geistlich wachse. Okay. So, muss ich auf eine Bibelschule gehen, um geistig
0: zu wachsen, oder inwiefern ist ein Bibelschulbesuch ein Wachstumskatalysator, weil das kann ich ja alles zu Hause
1: machen, in meiner Gemeinde, oder ja. was würdest du sagen? Ja, als Studienleiter einer Bibelschule müsste ich jetzt wahrscheinlich sagen, natürlich muss man auf eine Bibelschule gehen, um geistig zu wachsen, aber das ist... Nicht das, was ich denke. Ich denke, man muss nicht auf eine Bibelschule gehen, um geistlich zu wachsen. Ich glaube, dass man in einer gesunden Gemeinde und in gesunden Beziehungen an jedem Ort geistlich wachsen kann. Und ich glaube, auch Gott formt uns an dem Ort, wo er uns hingestellt hat. Und das ist nicht für jeden zu jeder Zeit eine Bibelschule oder ein Bibelschulkontext. Und ich glaube, Gott hat seine Wege und seine Möglichkeiten und Methoden, wie er uns formt und wachsen lässt. Aber ich glaube, oftmals ist der Alltag mit all seinen Verpflichtungen und die Dingen, den Dingen, die Aufmerksamkeit, die Zeit, die Kraft beanspruchen, einen ein Rahmen oder einen Kontext, in dem geistliches Wachstum schwerer möglich ist oder mehr bewusste Entscheidung vielleicht auch erfordert. Und in dem Zusammenhang kann Bibelschule eine Hilfe sein, weil es eine Zeit ist, in der ich mich ganz bewusst ein Stück aus den Alltäglichkeiten des Lebens herausnehme und mich eben verstärkt diesem Wachstumsprozess dann auch zuwende. Mhm. Und wenn ich das richtig verstehe, ist ein Katalysator ja etwas, was die benötigte Energie verringert, um einen gewissen Prozess in Gang zu bringen. Und in dem Sinne, glaube ich, kann ein Bibelschulbesuch oder eine Bibelschulzeit einen katalysierenden Effekt haben, mhm. einfach weil ich mich fokussiere auf die Fragen geistlichen Wachstums und das ganz intensiv in diesen acht Monaten oder wie lange auch immer, eben bedenke und lebe. Okay. Wenn jemand auf dich zukommt und
0: sagt, du Sebastian, ich, ich wachse nicht mehr, sei es nun hier im Bibelschulkontext oder, oder wo auch immer, ich meine, du hast ja gesagt, das ist ein Werk des Heiligen Geistes und dennoch, so also zumindest meine Erfahrung, stellen Leute das fest oder meinen sie das festzustellen und sagen, hey, ich habe das Gefühl, ich
1: wachse überhaupt nicht, dann Was redest du solchen solchen Leuten? Ich denke, dass dass man diese Frage nicht pauschal beantworten kann, weil diese Wachstumsprobleme wahrscheinlich so individuell sind wie wir Menschen. Es gibt sicher so ähm, Grundhinderungsgründe im geistlichen Wachstum, aber ich glaube als allererstes würde ich immer sagen, okay, lass uns Zeit nehmen und darüber reden, wo die Ursachen liegen, darüber reden, wie die letzten Monate, Jahre verlaufen sind, wo du Wachstumsblockaden empfindest, wo du spürst, du kommst nicht mehr weiter und was aus deiner Sicht auch Gründe dafür sind. Und Mein Ansatz wäre immer Hilfe zur Selbsthilfe, nicht einfach schnelle Lösungen vorgeben, sondern Menschen durch Fragen, durch Zeit, durch Anteil nehmen und durch bewusst gesetzte Impulse selber an die Punkte führen, wo sie merken, okay, hier Mhm. liegt vielleicht der Grund, dass ich nicht mehr weiter wachse. Weil ich glaube, alles, was wir selber erkennen, entdecken, Und wo wir merken, okay, das ist der Punkt, sind wir auch viel schneller bereit, diese Dinge anzugehen und dann auch umzusetzen oder Dinge zu verändern.
0: Gibt es deiner Meinung nach sowas wie Wachstumsmythen? Also ich meine, es wird ja viel gesprochen, viel gelehrt, viel geschrieben äh, über das Thema geistiges Wachstum. Ähm, Werden Podcasts produziert, die dieses Thema zum Inhalt haben. Gibt es Dinge deiner Meinung nach, die zwar immer ganz fromm klingen und sagen, hey, das wird dich wirklich weiterbringen, das lässt dich geistig wachsen, aber von denen du aus deiner Erfahrung oder hier auch aus den Erfahrungen des Glaubenszentrums sagen würdest, also
1: eigentlich ist das allenfalls ein Mythos und ein grober Unfug. Okay. Ich glaube, ein so ein Wachstumsmythos ist, dass in geistlichen Übungen, ich hatte das vorhin schon kurz angedeutet, wie beispielsweise der Bibellese oder dem Gebet oder anderen, an sich auch wenn ich sie nur als eine formelle Hülle lebe, geistliches Wachstum beinhaltet das oder geistliches Wachstum geschieht. Sicher gibt es diese Momente, wo Gott auch Formalitäten oder ich sag mal rein äußerliche Rituale benutzt, um uns voranzubringen, aber grundsätzlich glaube ich, ist es immer eine Herzenssache und von daher halte ich persönlich wenig von diesen Ratschlägen, und du müsstest mehr dies tun und du müsstest mehr jenes tun und mehr das tun und noch mehr machen und würde viel mehr dafür plädieren, dass wir die Dinge, die wir tun, Wirklich versuchen von Herzen zu tun und unsere Herzen dabei einfach auch zu öffnen. Und manchmal ist in dem Zusammenhang weniger auch mehr. Mhm. Und was ich auch als Wachstumsmythos empfinde, ist, wenn jemand eine persönliche Erfahrung gemacht hat, die durchaus real und echt ist und die ihm persönlich auch weitergebracht hat und es dann zur, zur allgemeinen Norm erhoben wird. Du musst es genauso machen, in genau dieser Art und Weise und mit genau diesen Worten und genau dieser Form. Und dann wird das und das passieren. Wir sprechen dann manchmal von den Schlüsseln zum geistlichen Wachstum oder auch in anderen Themenbereichen, Schlüssel für die Erweckung und so weiter. Und ähm, da ist für mich manchmal die Frage, ob das wirklich so allgemeingültige Prinzipien sind oder ob hier jemand einfach Gott in einer sehr persönlichen Weise erlebt hat und das als persönlichen Bericht weitergeben kann, ähm, ohne daraus gleich eine allgemeine Norm zu machen.
0: Okay, Sebastian, kommen wir mal zu deinen Big Five for Spiritual Life. Ja? Oder also anders ausgedrückt, Christen würden vielleicht schneller, tiefer, höher oder gesünder wachsen, wenn sie die folgenden fünf Dinge, Tipps, Prinzipien oder Rituale in ihrem Alltag berücksichtigen
1: würden. Ja? Was, was würdest du da sagen? Ja, also ich denke, das ist eine ganze Reihe von solchen Prinzipien, Ritualen. Tipps, Dingen geben kann und dass es auch wichtig ist, so allgemeingültige Sachen zu haben, neben dem, dass ich eben glaube, dass es einen sehr individuellen Zugang zu Gott gibt, den jeder von uns hat und ich denke, das Erste wäre auf jeden Fall, Zeit mit dem Wort Gottes zu verbringen. Also das Wort Gottes als so ein ähm, erstes Beispiel, als so ein erster Tipp ähm, im Kontext vom Kinderdienst hier im Haus nennen wir das oft Superzeit. Diese Zeit im Wort Gottes zu lesen, das finde ich eigentlich einen tollen Begriff, weil es sollte eine Superzeit sein, wenn wir Wort Gottes lesen, die Bibel lesen. ist manchmal zäh, das weiß ich selber. Und trotzdem glaube ich, es ist unendlich wertvoll, da auch dran zu bleiben und sich Zeit dafür zu nehmen. Vielleicht so als Tipp, so eine Zeit mit einem Gebet zu beginnen, Gott zu bitten, dass er uns wirklich sein Wort offenbart und wir etwas erkennen, was für unser Leben wichtig ist. Und an dem Punkt vielleicht auch, weniger ist mehr gar nicht jetzt die Bibel so durchzufliegen, sondern wirklich auch hängen zu bleiben, das Wort Gottes wirken zu lassen und dort einfach zu schöpfen aus dem Reichtum und aus der Fülle, die da ist. Eine zweite Sache, die ich sagen würde, wäre Gebet. Und da ist mir vor allem Stille und Reflexion wichtig geworden. Gebet hat ja ganz verschiedene Facetten, aber so diese Stille haben, Stille auch einüben, Stille aushalten, selber über Dinge nachdenken und mich auch von Gott reflektieren zu lassen, in solchen Gebetszeiten. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, eine ganz wichtige geistliche Übung, die man machen und einüben kann und die Raum schafft für den Heiligen Geist. Eine dritte Sache sind Vorbilder, Menschen, die uns zeigen, was möglich ist. Und ich denke, das ist wichtig. Es geht nicht um Glorifizierung, jemanden irgendwie ähm, besser darzustellen, als er schlussendlich ist, aber Orientierung zu finden, auch im Leben anderer, vor allen Dingen im Leben von Menschen, die uns schon vorangegangen sind auf dem Weg, die vielleicht eine Generation älter sind und ich habe hier an dem Ort dieses Vorrecht, so vielen Menschen zu begegnen, Menschen, die auch im, im geistlichen Dienst stehen, das über Jahre oder Jahrzehnte und aus ihren Antworten auf meine Fragen oder aus den Begegnungen und daraus, wie sie mit Dingen umgegangen sind, mit Situationen umgegangen sind, konnte ich enorm viel lernen und es hat mir geholfen, geistlich zu wachsen. Und in dem Zusammenhang ein vierter Punkt wäre für mich, man braucht jemanden, der an einen glaubt. Eine Person, die mehr in dir sieht, als du selber siehst und die dich fördert, die den Mut hat, dich darin zu unterstützen, die dich ermutigt, die dich in dieser Weise einfach auch begleitet. Und ein fünfter Punkt sind Widerstände, das klingt erstmal ein bisschen unangenehm, aber ich glaube, sowohl innere Widerstände, Dinge, die sich in uns selbst regen als auch äußere Widerstände, ähm, wo Dinge nicht so easy going sind, sondern wo man kämpfen muss, auch für Überzeugungen mhm. oder für Dinge, die ähm, einem wichtig sind oder die Gott in das eigene Leben hineingesprochen hat, ähm, können mhm. uns helfen, geistlich zu wachsen und auch tiefe Wurzeln zu bekommen. Gerade in diesen Widerständen und Herausforderungen gelingt das, glaube ich, ganz gut.
0: Mhm. Und wie sieht das alles ganz ganz praktisch aus bei dir? Also welche Systeme hast du, welche Rituale oder Routinen, Gewohnheiten äh, pflegst du, um das also umzusetzen oder letztlich
1: die dich dann eben ganz persönlich vorwärts bringen? Ja, ich habe ähm, festgestellt, jetzt gerade in meiner Lebensphase mit drei kleinen Kindern, ist es oftmals herausfordernd, diese Dinge so ganz konsequent und geradlinig systematisch durchzuziehen, obwohl ich ein Mensch bin, der eigentlich sehr gerne in solchen Systemen lebt. Aber ich versuche ganz konkret immer wieder da dran zu bleiben, das einzuüben. Das klappt mal besser und mal weniger gut. Zeit zu nehmen am Morgen, eine Zeit, um ein Wort Gottes zu lesen. Wenn es ein Kapitel ist, das einfach ein Stück auf sich wirken zu lassen und das mitzunehmen, einfach auch in den Tag. Und ich merke, wie mir das gut tut. Ich versuche die Pausenzeiten zu nutzen, die kleinen Momente im Alltag. Manchmal sind es fünf Minuten, zehn Minuten der Fußweg zur Arbeit oder andere Fußwege, die man zu erledigen hat, die mit einem Gebet zu verknüpfen, mit einer Gebetszeit. Genieße diese Momente mit einer guten Tasse Kaffee auf meinem Sofa in der Mittagspause oder am Abend vielleicht noch oder dann an den Wochenenden, wo einfach fünf oder zehn Minuten Stille sind und wo ich ähm, zur Ruhe kommen kann und das genießen kann. Und vielleicht als ganz konkreter Punkt auch im Zusammenhang mit jemand, der an dich glaubt, das habe ich selber hier erlebt in meiner Position als Studienleiter. Ähm, ich bin das heute, weil Menschen etwas in mir gesehen haben, mehr als ich zu dem Zeitpunkt selber gesehen habe und mir mhm. etwas zugetraut haben, was in meinen Augen viel zu groß gewesen wäre. Und die Leiterschaft hier vor Ort, unser Bibelschulleiter hat mir die Möglichkeit gegeben, so eine Position einzunehmen und in so eine Position auch hineinzuwachsen und das zu erleben, dass jemand mehr in mir sieht, als ich selber sehen konnte und dass dann auch Zuspruch kam von anderen, die mich in dieser Position erlebt haben. Das hat mich unglaublich beflügelt und das ist etwas, was ich auch in der Begleitung unserer Schüler merke, wenn ich mit ihnen arbeite, speziell in den letzten ein, zwei, drei Jahren, was das für eine Kraft hat und wie Menschen freigesetzt werden, einfach weil jemand ihnen etwas zutraut. Mehrere Leute so vor Augen, über die ich mit kürzer oder mit denen ich über einen kürzeren oder längeren Zeitraum gearbeitet habe und die einfach diesen Zuspruch, du hast Potenzial, ich sehe das in dir, nutzt das, sei mutig, Gott hat dir was gegeben, wie sie das freigesetzt hat, diese Dinge dann wirklich auch zu tun. Und das fand ich, Fand ich sehr, sehr wertvoll. Und vielleicht noch zum Thema Widerstände. Ich kenne vor allem auch so diese inneren Widerstände. Ähm, habe das erlebt an einem Ort wie hier, wo so viele Menschen mit so vielen verschiedenen Begabungen und Fähigkeiten sind, dass man schnell geneigt, sich zu vergleichen. Und dann denkt man, ah, oder denke ich, ich müsste doch so sein, oder ich müsste es doch so machen, oder das ist richtig, und so wie ich bin, ist es nicht richtig. Und es kommen so innere Widerstände auf, oder auch so Mauern, gegen die man läuft, gegen die ich gelaufen bin, und wo ich gemerkt habe, ich komme nicht weiter, weil ich versuche, jemand zu sein, der ich gar nicht bin. Und an dem Punkt habe ich gemerkt, es braucht diesen Mut und auch dieses Ja zu mir selber. Gott hat ein Ja zu mir und ich darf ein Ja zu mir selber haben. Und ich kann nur das leben, was Gott mir gegeben hat und wer ich wirklich bin. Und ähm, bin auch dazu berufen, glaube ich, ein Original zu sein und keine Kopie. Und das kann eine ganz wichtige Hilfe sein im Umgang mit diesen inneren Widerständen, die uns verleiten wollen, aufzugeben. Wir denken, wir sind nicht richtig oder nicht gut genug. Aber da weiterzugehen und dieses Ja, was Gott zu uns hat, auch selbst zu uns zu haben. Ja, super.
0: Sebastian, ich danke dir schon mal äh, für den Augenblick, ähm, ich dachte, vielleicht gibt es noch ein bisschen Werbung in eigener Sache, also vielleicht nicht so sehr für dich, für das Glaubenszentrum, mhm. äh, vielleicht steht da die eine oder andere Sache ja äh, an, ähm, ja, wenn ja, dann los.
1: Okay, das ist natürlich eine super Gelegenheit, ich habe ein bisschen erzählt, ähm, was diesen Ort ausmacht, was diesen Ort im Grunde genommen bewegt und was wir tun, wir haben diese Vollzeitbibelschule und vielleicht ist der ein oder andere, der das hört, der sagt, ja, dieser Gedanke bewegt mich schon, oder dieser Gedanke kommt gerade auf. Bibelschule wäre das was für mich. Dann möchte ich jeden gerne herzlich einladen. Es gibt die Möglichkeit, die Bibelschule kennenzulernen. Wir haben Kennenlerntage mehrmals im Jahr wo man also einen ganzen Tag einmal mitlaufen kann, drei Mahlzeiten und Übernachtung inklusive und dann Teilnahme am Bibelschulbetrieb, am Unterricht, an den Schülerandachten, Möglichkeit zu einem persönlichen Gespräch, um einfach mal ein Stück abzuspüren, ist das vielleicht auch mein Platz. Die Termine findet ihr auf unserer Homepage. Die Homepage ist www.glaubenszentrum.de und dort gibt es, glaube ich, einen guten Einblick in das, was wir hier ganz konkret auch tun. Da könnt ihr euch einfach mal ein bisschen durchklicken. Und dort sind auch die Übersicht zu uns, oder dort ist die Übersicht zu unseren Veranstaltungen, die wir anbieten. Wir haben etwa 20 Veranstaltungen für Jung und Alt, für Männer, Frauen, Kinder, Jugendliche, querbeet, von klein bis groß. Und ich denke, da ist eigentlich für fast jeden was dabei. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich den einen oder anderen Hörer vom Wachstumskatalysator dann mal hier live und in Farbe im Glaubenszentrum begrüßen könnte und ihr seht, wo ich lebe und was wir hier den ganzen Tag tun. Und wenn ihr mit uns gemeinsam Gott erlebt im Glaubenszentrum, das ist unser Slogan, Gott erleben im Glaubenszentrum. Herzlich willkommen. Ja, ja super.
0: Ja, liebe Podcast-Freunde, ich kann das nur noch unterstreichen. Ich selbst war hier auf dem, im Glaubenszentrum auf der Bibelschule vor genau 20 Jahren, begann hier meine Zeit und kann das eben nur doppelt und dreifach unterstreichen was Sebastian gerade so schön gesagt hat. Sebastian, ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du hier im Wachstumskatalysator gewesen bist und bin ganz sicher, dass viele gute Anregungen bekommen haben von dem, was du gesagt hast, von dem, was du erlebst und von deinen Sichtweisen. In diesem Sinne sage ich dir Tschüss und auch dir, lieber Podcast-Hörer, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören.